0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Deixa eu tocar o tema com vocês, é, que eu acho que é onde eu quero chegar. Como eu falei, Deus pode usar vários textos que está num contexto de Israel e falar conosco. Deus pode usar pessoas com seus dons para falar conosco. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, profecia, entendeu? Deus pode falar conosco por meio do consolo. Porque nós temos o dom de consolar pessoas, que a Bíblia chama de exortar. Exortar é animar, colocar para cima. E muitas vezes esse dom nem fala. Como assim não fala? Porque a mensagem... Não depende de som, já expliquei isso para vocês, não já. Então, por exemplo, o, o dom de exortar é, é, é também, alguém disse que é como o Paracleto. Você sabe quem é chamado de Paracleto? Não sabe? Quem é o Paracleto? Quem é o nosso Paracleto? É o Espírito Santo. O nosso Paracleto é o Espírito Santo. É aquele que se coloca à disposição junto conosco para nos ajudar. É um paracleto, mas muitas vezes a mensagem chega conosco por, a, a, nós por meio de um paracleto de alguém que se coloca do nosso lado para nos servir. Está em casa passando a dificuldade, coisa e tal. Chegou um irmão lá. Às vezes, o irmão não tem uma palavra palavra, assim dizer, ah", mas ele está ali dizendo: Vou vir aqui te dá um abraço. Às vezes, um abraço já provou um abraço ungido? Já que coisa linda. Você recebeu um abraço que quando você recebe, você percebe que Deus está te abraçando? Um ósculo santo, acabei de falar, saudai-vos hoje com um ósculo santo. Um beijo na face pode ser o Senhor te beijando. Pode ser você beijando o Senhor. Beijando o Senhor. Um dia eu estava orando com Deus, assim, orando, falando, eu lembro tão nitidamente. Eu lembro o quarto onde eu estava muitos anos e eu dizia para o senhor assim porque o senhor entrou na casa de simão leproso e ele disse pois eu entrei aqui você nem me beijou você não me ungiu e eu comecei a, a falar mas uma mulher entrou ali e não só ela 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 ela, ela ungiu jesus ela, ela derramou jesus ela, ela lavou os pés de jesus com as lágrimas chocou com os cabelos lembra ela se derramou em jesus eu estava assim numa adoração para o Senhor, e falei: Senhor, eu quero te abraçar, eu quero, como a gente canta alguma vez, né? Quero te abraçar, te beijar e tal. Comecei a falar assim com o Senhor, e eu percebi que o Espírito Santo falou tão claramente comigo: Mas você pode fazer isso. Mas como que eu vou fazer isso? E aí, o texto daquele dia do juízo veio integral para mim. Disse assim: oh, quando você fizer um dos meus pequeninos, é amigo que você está fazendo. Quando foi, seu que eu te dei água? Quando foi que eu te visitei? Quando foi que eu te alimentei? Quando foi que eu fui te visitar? Quando é que você estava doente? Eu não me lembro de te ver doente e ter te visitado. Às vezes falou assim, quando você fez a um desses pequeninos aí, você fez a mim. Você fez a mim. Então, às vezes a gente chega na vida de alguém, abraça a pessoa... Dá um beijo na pessoa. Cara, eu sou meio gosmento mesmo, sou meio melado. Eu reconheço. Mas eu não sou assim, eu não fui sempre assim. Eu não fui sempre assim. A primeira vez que eu ganhei um beijo de um homem, eu limpei o rosto. O cara beijou, fez assim. Limpei a cara. Cheguei para Denise e falei: Denise, mira aquele velhinho ali. Alaã. Ah, Aquela, aquela Coca-Cola é fanta, minha filha. O negócio tá esquisito. Aquele cara lê aquele cara, é estranho. Fica de olho naquele é estranho. Por quê? Ele me beijou. Era assim, Franco. É você lá e eu aqui. Você lá e eu aqui. Que papo de abraçar e beijar? Ninguém. papo? Que papo é esse? Go- que gosmência é essa? Que negócio... Como diz Deli, essa gosminha. Deli gosta de falar gosminha, né? Gosminha anda no chimarrão aqui. Deixar a gosminha. Deli que gosta. Então essa essa coisa melada. Mesmo sendo carioca, eu não tinha isso. Não era de mim. Mas o velhinho, que um senhorzinho já, toda vez que ele chegava lá, ele me abraçava e me beijava. Alguém ensinou ele a beijar. A comunidade onde ele ia, saudava uns aos outros com ósculo santo. E eu falei, Denise, Denise, olha esse velhinho. Ele beijou de novo. Denise, esse cara gosta de beijar homem. Tirava, tirava. Aí nós fomos para um retiro. Espiritual, me lembro claramente. Nós fomos convidados para levar os discípulos para um retiro. A gente não ia ministrar nesse retiro, eu não ia ministrar nesse retiro. Eu só ia sentar ali ficar com os irmãos, recebendo a ministração dos irmãos. Então, no um Retiro de Carnaval, aproveitei falei, vamos ficar lá e vamos ficar E lá tinha uns irmãos de Minas Gerais. Tinha um irmão de Pato de Minas, Patos de Minas lá, de Uberlândia. Esses caras estavam lá ministrando, engraçado. Esses caras. Eles estavam ministrando sobre a vida de comunhão da igreja, porque até então a igreja para mim era um mistério. E aquele retiro foi inusitado. O cara começou a contar as histórias assim que eu, era engraçado, eu achava o mineirinho já... mineiro já fala engraçado, né? A pessoa falando, pregando, foi que o cara engraçado, ria. E ele falava assim de coisas que eu nunca imaginei assim, Isso é tão sério. Por exemplo, eu lembro nitidamente ele contando quando ele começou a viver a vida de igreja. Então, quando ele viveu a vida de igreja, porque tudo tem os extremos na vida da igreja, né? Tem hora que ele diz assim: tudo é comum, somos uma comunidade. Quando eu falei que era comunidade, o irmão pegou minha moto, levou, bateu, me entregou toda quebrada, minha moto toda quebrada, e nunca consertou. É nossa, tudo é nosso, Frank. Tudo é nosso, eu fiquei com a conta, ele ficou com a viagem. Mas era tudo nosso, assim era O irmão queria ir fazer compra no mercado Ele ia lá em casa pegar o carro Não perguntava se eu tinha Ah, eu vim pegar teu carro Que é nosso Então tinha uns exagero assim Que aos pouquinhos foi ganhando Equilíbrio, mas como isso Foi importante esses extremos Porque tirou a gente de uma inércia, entendeu? A gente estava muito longe disso Como a gente estava muito longe disso Deus teve que usar algo para quebrar a gente e botar a gente no outro extremo. Até ganhar de volta o bom senso, entendeu? Porque também eu lembro de tirar o carro da oficina, o irmão pegou, saiu com a família, bateu com um o carro, ver o carro todo quebrado, nunca consertou também, até hoje. Esse santo, nunca consertou. Para ele era normal. E para nós era normal também. Para nós era coisa linda, é a igreja. Mas como isso começou? Os caras começaram a contar, falar sobre a importância de... Oh, oh, como é que Deus começa a falar. Hein? Como é que Deus começa a falar na nossa vida? Como é que Deus começa a... Ele contou história. Ele começou a contar história do tipo... Aí ah, eu abri lá, guarda-roupa. Aí falei para o discípulo assim que não tinha roupa. Irmão, escolhe o casaco que tu quiser, tu leva. E o irmãozinho olhou assim, olhou, olhou, olhou e pegou o casaco. Sabe aquele casaco que você não dá, não vende, não troca? É o teu casaco de estimação? E o cara pegou o casaco dele, e quando ele viu, ele ficou desesperado. Ah, 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 o casaco, o cara pegou esse aqui, tá legal, vestiu, falou, tá bom, e saiu com o casaco dele, que era o casaco. E ele começou a contar experiências assim, de Deus começar a desapegar e mostrar a vida de igreja, bem em suma. Várias experiências depois, experiência Deus falando por meio das experiências dos irmãos, Deus falando por meio das experiências das pessoas. E a gente estava tá assim, ia começar a música, eu lembro claramente, tinha um irmão lá ministrando música, um pastor chamado Pedro, ele tocava, cantava, pregava, um cara muito bom. E aí, veio uma irmãzinha meio assustada, assim como se fosse dar uma nota, informar, que um acidente é cometido na sala das crianças, eu tomei um susto, ela falou, ah, ah. eu falei, Jesus, aconteceu alguma coisa com as crianças, fiquei assustado, e a menina começou a falar assim, eu estava assim, dando aula com as crianças, Vem Jesus, o que, que houve? Ela falou assim, de repente entrou uma nuvem pela sala, e as crianças começaram a cair no chão e falar em línguas, as crianças estão lá no chão falando em línguas, ela começou a chorar, e aí, à medida que ela foi falando, nós vimos a nuvem entrar atrás dela, assim. E meu irmão começou por ela, igual um dominou assim, ó. Trrr, caíram todos. Eu tinha levado um amigo meu, que era um batista daqueles mais tradicionais, que não cria no dom do Espírito Santo, falar em línguas, nem pensar, profetizar nunca. Esse negócio é do passado. Mas Deus nem poupou ele também, coitado. Nem, Deus nem levou em conta o que ele cria Olha Ele tava com uma guitarra, ele era um guitarrista Ele caiu de frente com a guitarra Você só viu o barulho, Eu falei, Jesus, já arrebentou tudo E aquele negócio fez igual um dominó Você viu um dominó? Aquele negócio assim Aí vem de lá assim, caiu caiu, 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 caiu Eu falei, não, eu não vou cair não, 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 eu não, vou cair, não. Ah! Parece que é uma pessoa E sabe o que é engraçado? As pessoas caíram, não foi, Denise? E ninguém se machucou Ninguém caiu em cima do outro, ninguém caiu em cima, ninguém, todo mundo foi desabando, desabando, desabando em cima. E eu com a cara no chão agarrado, pensando, o que é isso, meu Deus, o que é isso? Mas uma paz me envolvendo, uma plenitude, eu falei, meu Deus, que coisa boa. Ah, eu até dormiria ali. Mais gostoso do que aquele momento que a Lidiane dizia assim, agora vamos fazer alongamento no chão. Podia ficar ali e nem levantar mais, né, Joel? Isso é a parte boa. Fiquei no chão por um tempinho, mas quando eu me levantei do chão, quando eu me levantei, tinha um cara do meu lado, inexplicavelmente eu beijei ele. Não tinha dado conta. Aí tinha um outro se levantando para ser e. Beijei também. Aí, dali pra lá. E sabe o que é engraçado? Como nem todos foram pro retiro... Imagina você pegar uma, uma comunidade e levar 80% das pessoas pro retiro. 20% não tinha ido. E os 80% que voltaram, voltaram todo mundo melado. Beijando, abraçando, agarrando. E os outros 20% ficaram assim, estado ah, Todo mundo escandalizado. O que, que é isso? Gente, eu passei aquela situação assim, engraçada. No quartel... Eu tinha sido transferido lá para o grupo de apoio dos Afonso. a gente chegou, e estava no corpo da guarda. Chegou, já começou aquele abraça, beija, abraça, beija. Um monte de homem fardado, marmanjo. E, de repente, o cara falou assim, Franco, Franco, Franco. O corpo da guarda. O corpo da guarda é aqueles caras que ficam um com o fuzil na mão esperando as autoridades entrarem para fazer... Ombro, arma, apresentar, arma. Autoridade. Eles caras no corpo da guarda fazendo... E os caras do corpo da guarda assim, ó. E eu falei, ninguém beija mais ninguém, sai de fininho, vamos embora. A gente pagava cada mico. Eu lembro de estar num ônibus com o um irmão, conversando, uma calor. Um, marmanjo, um homem até mais velho do que eu. Terminou, ele me abraçou, me beijou, beijei ele, meu amado, vai em paz, amadão. E lá de fora ele ficou assim pra mim, assim. Quando eu olhei pro um lado, olhei pro outro, lado todo mundo. É, hoje, eu podia até dizer assim, vocês são homofóbicos. Não, mas o povo estava escandalizado. Dois mamães falando grosso. e Meu lindo. Mas era comum. Tem um cara chamado Marcelo. Eu fui para o encontro da igreja. Esse era o foi mais interessante. Fui para o encontro da igreja numa casa, casa de Alzira. A irmã tinha sido curada de um câncer perigoso, aquele câncer que matava todo mundo. E essa irmã enfermeira tomou uma decisão de ninguém tocar nela, ninguém cortar, ninguém, ninguém ia fazer nada com ela. O máximo que ela ia fazer era tomar morfina para dor. Mas Deus milagrosamente tocou a Alzira e curou a Alzira para sempre. A Alzira está viva até hoje. E ela faz aniversário dia 2 de novembro. Por que, que eu sei? Porque é o dia dos mortos. Desde, desde nova ela cria que ia é morrer cedo. Uma avó dizia para ela, tu vai morrer cedo, tu vai morrer cedo, tu faz dia, aniversário dia de finado, tu vai morrer logo. Ela tinha um estigma, um negócio, em cima dela. Mas o que aconteceu com a Alzira? Ela, logo jovem, uma jovem senhora, contraiu esse câncer fatal. Mesmo que matou uma atriz famosa da Globo, chamada Dines Fati, O mesmo tipo de, de, de câncer. Um câncer tão fatal que o médico que cuidou dela falou assim, você tem poucos meses de vida, Alzira. Você, mesmo cortando, você não vive. E ela, então, se refugiou em Deus. E o que acontece quando você faz do Senhor o seu esconderijo? mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita tá, e ela experimentou isso praga alguma te alcançará ela experimentou o milagre e foi curada tão poderosamente que anos depois os médicos ainda ficaram caçando câncer nela tá, já está uma senhorinha embora muito inteirinha porque essa senhora é mulatinha e mulato tu sabe que não, que não fica velho tu olha delícia, tu nem imagina quanto tempo tem essa moça quanto tempo tem de existência mas você fica achando que tem 20 e pouquinho, 30 e pouquinho, mas quando vai ver a identidade, meu Deus, tem misericórdia. Mas ela já está uma senhorona já. E ela tinha uma reunião na casa dela, fui lá, e, e lá, como a gente anda muito à vontade, não tem terno, gravata, bíblia, essa coisa todinha, e chegou um, chegou um garotão lá todo, assim, descoladão, lá da, da, da comunidade, lá da Vila Vintém, e ele estava lá, do meu lado. E na hora do, do, do louvor, eu dei-lhe um beijo nele. Normal, aí já estava normal, eu beijava já geral Beijava quem conhecia, beijava, beijava todo mundo E nesse beijo O cara se quebrantou E quando eu fui ministrar Ele se entregou a vida a Jesus Agora, aquele era beijoqueiro Eu, perto dele, eu não era beijoqueiro Ele se tornou o beijoqueiro Porque ele se converteu com um beijo Quer dizer, o um beijo tocou ele Então ele era a coisa mais medonha Eu tinha medo dele Se ele chegasse aqui agora, nessa reunião, tá vendo esse montão de gente aqui? Ele beijaria todo mundo. Não ficaria uma pessoa sem ele beijar. E ele era fleumático, você já viu o fleumático beijando? Parecia uma tartaruga beijando. Eu sou sanguíneo, então eu beijo mais rápido. Ele, meu bem, como é que tá você? Parece baiano, vem cá manda ele um beijo, um abraço. Então, cara, Marcelo se tornou a maior figura do mundo. Eu lembro que uma vez a gente fez um evento na escola. Evento não, a reunião da igreja. Mas tinha muita gente. E aí, passou um cantor gospel famoso lá, acho que o cara errou o endereço. Alguém fez maldade com ele. Falou, o, o evento, deram o endereço errado. E ele viu aquele multueiro de gente, aquela multidão de gente, falou é aqui o evento. Chegou lá e começaram aquele empurra. Tem um cantor, o fulano está aí, é um cara famoso mesmo. Falando, que tá aí, começou aquele jogo de empurra. Quem vai dizer pro cara? Quem vai dizer pro cara. Não, ele não foi convidado, não, Simão. Não, cara, foi convidado não. Moraes chamou ele? Moraes que chamou? Coitadinho dele. Até hoje eu achava que Mas em suma, ele chegou lá e queria cantar. Moraes é uma figura. E, e ele. Ó. E... Oh. E ele chegou lá achando que ia cantar, que ele ia pegar o microfone, fazer aquele solo, coisa de tá tal, a igreja adorando, o céu. ninguém estava aí para nada. E aí ninguém queria falar com o cara, o Montenegro, o no nome dele. Davi Montenegro. E aí ele, Que buzeirão bonitão, aí ele chegou lá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e o pessoal diz, pastor, eles me caguentaram, no meio daquela muvuca toda, ele me encontrou lá. E ele falou, foi falar comigo, eu falei, cara, é difícil de explicar. Eu falei, olha, aqui a gente não tem essa prática de dar um microfone para uma pessoa. Aqui todo mundo canta e os irmãos cooperam. Tem irmãos com dons, tem irmãos com, com talento aqui. Que eles, você pode, em algum momento, se você quiser administrar a canção, a gente vai junto, coisa e tal, põe em suma. O cara deu uma saidinha e parou do lado do Marcelo. E o cara era grande. Marcelo agarrou ele. Igual um lutador de jiu-jitsu, agarrou ele. E não solta. Depois que o Marcelo agarrava, não soltava, não. E beijou ele. Chapou. E falou, e aí, meu amado? Mas a coisa foi assim, meu amado. Aí ele abriu o coração com o Marcelo. Falou, mano, tô muito chateado. Chateado por quê, meu amado? Não me convidaram aqui, aí convidaram mesmo ele tinha razão, me convidaram aqui para louvar e não me deram a oportunidade de louvar aí Marcelo, tu não tá louvando não, amado puxa, eu tô aqui do maior louvor eu tô louvando o senhor aqui tu não tá conseguindo, amado aí deixou o cara furioso negão, pode não. meteu-lhe o pé foi embora foi embora, saiu do meio da reunião porque o Marcelo falou tu não tá louvando mas eu tô aqui no maior louvor mano. é só liberar deixa fluir mandava abraço e beijo pro cara é esse o Marcelo mas beijou, ele? beijou? mais uma vez, agarrou e beijava quando ele agarrava não tinha para ninguém não, até hoje assim até hoje que ele vem devagarzinho diz, Pô, meu irmão. O, que, o que eu dizia quando eu dizia que chamia dele, porque eu, assim, ele interrompia qualquer reunião então, se ele chegasse atrasado, ferrou. Eu dizia, Marcelo, chega cedo, para beijar todo mundo. Porque se tu chega, tu chega no meio, tu quebra. E ele é lento, ele ia beijava um, depois beijava outro, beijava, beijo. imagina, beijar todo mundo. Então chega cedo, Marcelo, senão tu não beija todo mundo. Eu não queria quebrar o beijo dele. Eu só queria que ele não quebrasse outro, com beijo outras coisas dele. Mas por que, que eu estou falando isso? Que é assim, muitas vezes Deus fala por meio de um beijo de um abraço. Deus não precisa de som para falar. E a gente acaba ouvindo Deus num gesto, numa oferta. Uma oferta de qualquer coisa. Pode ser dinheiro, mas também pode ser falando por meio de um bem. De um frango, de um ovo, de uma bolsa de compras. Uma bolsa de compras. Às vezes vai levar uma bolsa de compras para alguém... E Deus fala com a pessoa. Mas como é que Deus falou? Falou. a tu não diz nada, ó, Jesus mandou trazer. Toma. E vai embora. Mas como é que Deus falou? Deus falou para aquela pessoa, olha, eu tô de olho em você, as tuas orações estão sendo ouvidas, tudo que... eu tô atento à tua dor, tô atento à tua necessidade. E tem múltiplas formas de Deus falar. Deus manifesta aos principados e potestados, inclusive, a multiforma sabedoria dele. Deus fala, Deus fala pela criação, Deus fala por meio dos pardais, uma visão de um pardal, Deus pode falar contigo, já falou comigo mais de uma vez pelos pardais, falou comigo uma vez em Cataguases, usando os pardais, eu, quando, quando eu fui a Israel, Denise deve lembrar disso, os pardais não, me acompanharam a viagem toda, onde eu ia tinha aquele montão de pardal brigando, e toda hora Deus me falava com relação aos pardais eu só lembrava de Jesus falando você vale mais do que os pardais você vale mais do que os pardais então Deus fala de muitas maneiras pelo vento pelo silêncio Deus fala, mas é muito legal também quando ele fala pelo gesto agora vou vou tocar para você o tema onde eu queria chegar e aí vou ficar devendo esse tema ainda esse tema não concluiu, tá? vou ficar devendo terminar ele, mas é assim Deus fala pelas circunstâncias. Como assim, Franco? falava hoje de manhã, na caminhada, por isso que eu me, me inspirei para falar com vocês. Tem irmãos que falam assim, Franco, a, o irmão me perguntou, como é que foi teu tempo na fábrica, tua decisão, saiu? Eu fui explicando a ele o seguinte, amado, Deus em algum momento, eu tive a impressão, no meu espírito, que Deus falou, sai, larga tudo, vem comigo. Mas, eu endureci. Mas de muitas maneiras Deus gente falou. Inclusive uma das maneiras que Deus me falou foi usando as circunstâncias. Então vou dar um exemplo para você. Eu tinha um plano, um sonho para minha vida. Qual é o meu sonho? Meu plano. Eu não queria seguir carreira militar. Não queria. Nunca foquei, depois de convertido, escola militar. Nunca foquei. Meu plano era ser advogado, mas um advogado funcionário público... Que fosse um. Já existia um cargo na Força Aérea, né, que o cara era um assessor jurídico do comando. O que o cara fazia? O cara, formado em direito, fazia a prova, e com a ajuda de um outro assessor que já estava lá dentro, o cara facilitava, te favorecia, essa é verdade. A, 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 A palavra dele tinha peso, porque era um cargo de confiança. Então tinha o um peso do outro assessor. E eu tinha um assessor comigo, Pons Ponzi Júnior. Um cara que já era assessor e ele falou, Franco, você não precisa seguir carreira. Você termina direito. Quando você terminar o teu curso de direito, você faz prova e deixa comigo. Eu te indico, eu sei quem é você. Você já trabalha aqui. Eu trabalhava na área de investigação e justiça. Então eu já li, eu trabalhava com ele. Por quê? Porque ele entrava na hora... De fundamentar todas as nossas ações juridicamente. Então, meu comandante, brigadeiro lá precisava de um cara que sentasse com ele e dissesse: Olha, isso aqui, esse caso aqui, esse caso é um crime, esse caso se baseia assim, assim que ele tem que andar, assim que ele tem que fazer, assim que ele tem que se mover. Por quê? Porque vocês sabem que tudo, todo processo, tem que estar amparado na lei. Não sei se tem algum advogado aí, alguém estudando direito, tem que estar amparado na lei, por quê? Porque senão. O processo desmonta. Tem, tem quem está fazendo direito aqui? Tem alguém fazendo direito? Ah, Nathalie? a já é formada. Ih, cara, que coisa boa. Então, assim, você sabe, não sei se tua área é criminal, mas assim, você está desenvolvendo lá um processo qualquer, se o cara quebrar algum esquema, Nathalie, toda aquela investigação vai pro lixo. Então a gente já tinha uma, uma conexão com ele. E eu falei, pô, o cara tá aqui dentro, civil, no ar-condicionado, Tranquilão, não podia botar farda, pode andar cabeludo, barbudo, largado. Tudo que eu queria. Ganhava mais que todo mundo. Não tirava serviço armado. Não precisava estar fardado no quartel. Eu falei, ah, essa é a vida que eu pedi a Deus. E eu falei, é ah, por aqui que eu vou. Esse era o sonho, era o desejo. Só que, paralelo a isso, a obra de Deus me consumiu. Como? A comida de Jesus, né? Fazer a vontade dEle realizar a obra? É ou não? E qual é a obra de Deus? Que todos creiam. Perguntaram a Jesus quais são as obras de Deus para que a gente possa fazer. Jesus não respondeu, cara, quais são as obras? A obra era uma única. A obra de Deus é que todos creiam. A obra de Deus é que creiam naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é que creia em Jesus. Como a pessoa vai crer? Aí você tem que levar a mensagem para ela, você tem que ensinar, você tem que testemunhar. Coisa. Só que estava acontecendo uma coisa na minha vida. O que estava acontecendo na minha vida? A obra estava aumentando. Ao invés de diminuir, aumentava. Ou seja, se eu estava cuidando de um numa semana, na outra semana eram dois. Daqui a pouquinho mais ter daqui a pouquinho abriu uma porta, daqui a eu tinha que viajar ali. Daqui a pouquinho tinha que fazer. E comecei a fazer umas coisas assim de louco. O que, que é de louco? Eu saía do quartel às quatro e meia, cinco horas, ia para casa, fazia reunião de liderança, que já tinha líder para cuidar. À noite, meia-noite, minha esposinha está ali, coitadinha. Várias vezes ela viu esse filme. Eu entrava no meu carro com alguns discípulos e viajava a noite inteira até a cidade de 500 quilômetros de distância. Chegava de manhã na cidade, dormia umas horinhas, uma, duas horas, botava o sono em dia, ministrava o dia inteiro, dormia de sábado para domingo ministrava o domingo inteiro, domingo à noite, pegava o carro, saía com os discípulos de novo, a noite inteira, de manhã, estava indo para o quartel. Um dia, o meu chefe me chamou, falou, Franco, está na hora de você decidir o que, é que vai ser da tua vida. Você está dividido. Por quê? Porque a obra, ao invés de diminuir, aumentava. Compreste preste atenção no que eu te falar. Será que Deus está me falando alguma coisa? Eu tenho um plano. Eu tenho um plano, pô. Meu plano é esse. Mas parece que Deus não está cooperando com o meu plano. Deus não está afim. Não está nem aí para o meu plano. Será que Deus está falando comigo? Porque, gente, dá vontade de dar cascuda em alguns. A evidência é tão clara. Porque Deus fala pelas circunstâncias também. É evidente que esse troço não está encaixando com o teu plano. É claro que isso não tem nada a ver com os teus sonhos. É óbvio. Então, a coisa só foi apertando. Eu dei baixa em 91. Em 94, eu fui a primeira vez ao Chile. Em 96, eu fui seis vezes ao Chile. Seis vezes. Como que um cara, funcionário público, iria atender a uma necessidade no Chile? Seis vezes, quase uma viagem a cada dois meses. Dez dias, Denise, coitadinha, sofria. Quinze dias, né, Denise? A gente não fazia viagem menos, era quinze. To... Eu, eu, porque era uma viagem cara, a gente não podia gastar menos de quinze dias. Duas semanas. As crianças ficavam contando no calendário, papai vai voltar. Denise ensinava, ela risca aí, faltam dois, faltam três, faltam dois. Aí elas arriscando riscando no calendário, esperando o papai voltar. Papai voltava, viagem assim, intensa. A minha vida era intensa. Eu vi que Deus tinha um outro plano para minha vida. Que compreendia a obra. A obra foi me me chamando. Era incoerente. Não cabia alguém dizer, cara, faz direito, o oh, que. Como? E outra coisa, eu não conseguia dizer não para Deus. Tu consegue dizer? Tu consegue dizer não para alguém que está dizendo assim, me socorre? Vem aqui. As cartas não eram e-mail, era carta, a mão de duas folhas, três folhas de, você lia, papapá, olha Franco tá, 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 cara atravessa a Macedônia ajuda-nos vem aqui e aí tu levava o prerbitério os caras, pô, Franco cara Franco tem que ir mesmo, Franco a primeira vez que eu fui convidado para o Chile foi em 1993 eu acho, 92, 93 não me lembro bem e Deus falou claramente, não é a tua hora mas na segunda vez, Deus falou, vai, chegou a tua hora. É a tua hora. E como é que Deus fala a tua hora? Aí ah, já estava com o prebitério já. Já tinha companheiros. Todo mundo dava o mesmo testemunho. Ninguém dizia, não, não vai. Ninguém dizia, não, não é de Deus. Não, havia uma testificação, uma paz. Porque essa hora também o meu fogo estava apagado, eu não queria ser caminhoneiro, nem mais marinheiro, nem mais cigano. Esse fogo de viajante acabou. Eu queria a vontade de Deus. O que que eu faço? Usa meus irmãos. Aí Deus fala de novo pela boca de uma liderança. Plural. É plena paz. Os caras estão com paz. Colossenses, deixa que a paz seja árbitro nos vossos. Juiz. A paz é juiz. Você sujeitou a um grupo de irmãos, na multidão de conselheiros, a... Segurança. Ninguém faz uma guerra sem conselho. Você juntou ali aquele montão de é Deus. Vai. E ora. E impõe as mãos e te envia. Vai, em nome de Jesus. Tá, tá, tá. Aquela reuniãozinha que tu fica lá na frente da igreja lá, joelhos de mão, mete mãozão em cima de você e diz, vai. Vai que é tua. E ora te entrega e você vai. Deus te enviou. Deus moveu. Deus te trouxe. Mas como é que Deus falou, Franco? De muitas formas mas as circunstâncias falam também ou você acha que não fala não fala eu dizia fala você eu planejava sair do Rio de Janeiro eu falei assim, um dia eu sair vai ser pro norte o nordeste cara Deus me forçou para pro sul as circunstâncias falaram mais alta falaram mais alta eu já não tinha mais olho para Curitiba não mas a circunstância falava mais alto, Gazela ficou doente, Santo começou aquela luta, luta daqui, luta daqui, uma igreja jovem, e eu vi que vários daqueles líderes eu conhecia foram gerados fora de Curitiba, tinha acesso a todos eles, não precisaria enviar alguém lá para trabalhar relacionamentos, eu tinha relacionamento com eles. Eu não preciso enviar alguém que vai construir algo que eu já tenho. No final das contas, todo mundo dizia, pô, Franco, Ó, sabe como é que Claudinho falou comigo? Ele falou, Franco, eu gostaria de dizer, não vai eu gostaria de dizer, mas cara eu não tenho uma palavra para dizer, não vai eu acho que você tem que ir sabe o que o Michan falou? o Michan falou assim, Franco, Franco não existe ministério apostólico sem pastor Curitiba está precisando de pastor? Uma luz que ele tem, uma compreensão. Ele não falou, assim diz o Senhor Franco, vai para... Ele não falou isso, ele falou com coerência, com luz, com conhecimento do Senhor, um homem maduro. Eu podia duvidar que Deus estava falando? As evidências foram crescendo. Denise passando crise. Nessa hora, nossa filha casada, engravida, Débora, mãe de Noah. Ai meu Deus! você é avô, você é avô, meu Deus nunca pensei que ia dormir com a vovó tô dormindo com a vovó Briquei assim com o Denise naquele dia falei, Denise, nunca pensei que fosse dormir com a avó tô dormindo contigo <risos> mas assim daqui a pouquinho nossa nora ficou grávida isso tudo antes de viajar para Curitiba mas a convicção estava clara, não, Deus nos mandou vamos como eu falei não tinha sentido ir para o sul quando eu achava que eu tinha que ir para o norte. Mas quem me levou para o sul, como Deus falou? Pela ah, Deus me deu um sonho também. Eu tenho pelo menos uns três sonhos. Um dia eu acordei com uma voz falando comigo. Jesus salve em Curitiba. Jesus salve em Curitiba. Jesus salve em Curitiba. Isso aí, eu estava no Chile. Deus me acordou com essa voz. estranho. O que é isso? Eu estava lá com o Mara. Né? Então, as circunstâncias... Na tua vida, fala. Porque às vezes tu fica procurando assim, um sinal. Ah, eu preciso de um anjo que bata. O anjo não vai bater na tua cabeça, sua santa. O anjo não vai gritar no teu ouvido. Por quê? Porque é, é tão coerente, é... se uma pessoa sensata olhar para a tua vida, ela vai dizer: dois mais dois é igual a quatro. Olha como é que está a tua vida. Olha o é que, que Deus está produzindo na tua vida. Olha as portas que ele está abrindo para você. Porque, claro, tem coisa que vai pesar mesmo. Entre a obra de Deus, que Deus está te dando para fazer, e um sonho pessoal teu, quem é que tem mais peso? Não ouvi. Você come o quê? Teu sonho ou tu come a obra de Deus? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou realizar a sua obra, lá em João 4, Deus falou isso. Diga comigo, a minha comida é fazer a vontade do meu pai e realizar sua obra. Se eu estiver entre, entre um sonho meu e entre esse sonho de Deus, qual é a escolha que eu faço? Eu sei que o mundo vai dizer que você tem tem que alcançar teus sonhos. Viver por teus sonhos. Mas eu já escolhi a vontade de Deus você também. Você já escolheu a vontade de Deus. Não é algo que você tem que escolher de novo. Você já fez isso, escolha. No um dia que você falou, Jesus é o meu Senhor. Você está dizendo, a partir de hoje, quem me guia é Ele. Eu não tenho mais luta sobre o saber se eu vou ou não vou fazer a vontade de Deus, eu já estou todo comprometido até o último fim de cabelo, porque o pouquinho que eu tenho, com ele. Qual é a minha dúvida? Minha dúvida às vezes é descobrir essa vontade, que ele vai falando de várias maneiras, vai falando o plano dele, o projeto dele, ele vai dizendo, ele vai amadurecendo isso, e eu vou, eu quero saber o que Deus quer, e à medida que eu sei que ele quer, eu faço, vou me entregando, e você também, você não é diferente de mim não é diferente, se tiver entre o teu sonho e o que Deus quer Deus já ganhou não fica aí é, sei, é meu sonho, não posso jogar na sonho fora, você não se converteu ainda você não se converteu se o teu sonho tem mais peso que o que Deus quer você não se converteu, você precisa se converter de verdade, Deus precisa ser o teu senhor o teu, teu, teu senhor bro. um dia irmão falou não, mas não precisa ser exclusivo também, né, Franca? Engraçado que esse irmão é empresário. Eu falei, o que é engraçado, mas você é empresário, você vende franquia, e tudo teu você exige consagração total. Eu não conheço um cara que trabalha contigo que não seja consagrado ao teu trabalho. Por que que tu acha que com Deus é diferente? Tu acha que Deus não exige consagração total? Eu vou dizer como é que Paulo lida com isso. pode ser assim, o soldado, alistado nesse exército, não... Se envolve com as coisas desse mundo O atleta que carou a corrida Deve correr segundo as regras E o lavrador que planta Deve ser o primeiro a colher os frutos Se beneficia dos frutos Ele mesmo, colheu, plantou, colheu Por que que você acha que só você Precisa de gente consagrada? Deus não? Deus pode em algum momento dizer Eu quero você Todo para mim. Todo. Todo. E aí, pronto. Agora, como é que Deus falar isso contigo? Eu não sei como é que Deus vai falar contigo. Mas ele vai falar contigo. Se é esse o caso, você não tem que ficar ansioso. Senhor, fala comigo, abre ah, o céu. Mas também não pode ser mosca morta. Uma mosca. O troço está lá evidente na tua cara e você não sei o que. Não sei se sou advogado, não sei o que. Meu Deus, o troço está aqui na tua lata. Olha, olha Deus clamando, olha a obra de te clamando, te puxando. Olha como Deus fala, olha como Deus te dá as coisas. Olha como Deus te comunica, olha como Deus te envolve, olha como Deus te atrai. Olha. que tem hora que fica claro, não tem como você duvidar e, e decidir, pô. E outra coisa, às vezes você vai suave naquilo ali. Suave, que eu digo suave mesmo, porque olha, eu me converti, eu me converti em 84. Eu dei baixa em 91. Então, eu, anos depois, eu, eu vi que eu estava envolvido com aquilo. E outra coisa, eu não, eu não conseguia desviar da obra. Eu desviei da obra quando eu me rebelei contra Deus. Em 1989, um dia eu fechei o coração completamente para obedecer a Deus. Eu falei, não, esse assunto não, senhor, vamos falar de novo sobre isso não. Quando ele falou, sai, vem comigo de novo, não, chega. Eu tenho mulher, para cuidar filha para cuidar, minha mulher está grávida segundo filho, então não vou... Mas por trás disso tinha um orgulho muito forte. Qual era o orgulho? Primeiro orgulho, eu não queria viver como Jesus. Como assim? Jesus trabalhou como marceneiro, carpinteiro até 30 anos, depois ele largou tudo. Quem sustentava o ministério de Jesus? Algumas mulheres. Eu achava aquilo ali uma vergonha muito grande. Então eu não queria ser como Jesus eu não queria depender da oferta de alguém era humilhante aquilo ali, humilhante, pô. como é que alguém vai me ajudar a viver? e quando Deus usa uma pessoa pobre para te, te ajudar? aí você dá vontade de morrer tu olha a pessoa com menos recursos que você querendo repartir o que ela tem contigo igual aquela viúva com o Elias, lembra? Elias foi lá comer com comidinha da viúva Aquilo eu jamais faria. Jamais, naquele tempo, jamais. Como? Eu? Comer a comida da viúva? Ah! Nem pensar. E Jesus falou assim, vai... Elias não foi lá por causa dele. ele estava comendo carne, gente. O corvo trazia carne para ele. Elias foi lá por causa da viúva. Jesus falou isso. Jesus conta a história dessa viúva. Jesus fala, lembra? Havia quantas viúvas em Israel? Na época da fome. E o profeta, quando quis... Salvar, atender, ele foi fora de Israel. Foi fora. Não tem fé em Israel. Mas tinha uma mulher com fé fora de Israel. ela que estava batendo. Que Israel é mesmo. O povo da promessa não cria. E qual era a fé que a mulher tinha que ter? Qual era a fé, amado, que ela tinha que ter? Todo mundo morrendo de fome. Ela já tinha concluído que ia morrer também ela e o filho. Tinha uma última porção de comida, uma última porção. E o cara, marmanjo, com cara de 7'1", chegou lá e falou com ela, olha o seguinte, você não vai comer antes de me alimentar. Faz comida para mim. E ele não estava lá por causa dele. Ele estava por causa dela. Ela ia morrer de fome se ele não fosse lá comer a comida dela. Coisa doida isso, não né? Que coisa bizonha isso aí absurdo, abcego e abmudo tudo junto. Eu falei, meu Deus, que coisa absurda isso aí. Eu não queria, eu tinha orgulho. Então os sonhos de Deus, os planos de Deus não casavam muito com meus sonhos por causa do meu orgulho. Do que eu tinha planejado para minha vida era outra coisa e eu queria seguir servindo a Deus e a Igreja. Não é que eu estava rebelado com isso não. Eu só não queria o plano de Deus para mim. Porque no plano de Deus eu tinha que ser um, um dependente de Deus, da misericórdia dele, da graça dele, da provisão dele. E quando eu dei baixo, sem nenhuma promessa de nada, como é que eu paguei minhas contas naquele mês? Como é que fez? eu, eu não dei baixa em proposta da igreja, para cá que a gente vai te dar um salário, não tinha propósito de nada. Eu queria seguir servindo, é, Deus vai fazer o jeito dele. Foi é muito engraçado. Um dia eu estava assim, falei, meu Deus, as contas vão vencer. Iam vencer, não tinha vencido não. Porque Deus não é Jeová, Deus proverá, não. É Deus já proveu. Deus sempre proveu antes. Mas que eu estava no nosso foco, assim, pensando com Deus. Lembra que Deus falou comigo, é meu, somente meu, todo o trabalho? Lembra que ele escreveu na parede? Foi justamente nesse tempo aí. Nesse desespero total da minha vida. E o teu trabalho é? Eu tinha ajudado uma enfermeira assim. A, a Alzira, lembra da Alzira? Que foi curada de câncer? Ela evangelizou uma outra enfermeira e a mulher pegou um demônio dentro de casa. E o demônio queria levar a mulher para jogar embaixo da estrada, matar a mulher. Então fecharam a casa inteira para prender o demônio lá dentro. E não conseguiram tirar o demônio. Então ela pediu o filho para fazer: vai lá, pega a bicicleta, vai lá, chama o Franco, vai lá, chama o Franco. Eu já tava na obra. Era um dia comum. E o cara chegou lá desesperado. Franco, 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 o que, que é? Tem um demônio lá em casa, lá querendo matar uma mulher. Eu falei, cara, um demônio quer matar uma mulher. Aí ele explicou, depois no caminho, subi na minha bicicleta também. Vamos lá, de bicicleta. Né? Quando eu cheguei no portão, casa toda fechada, eu ouvi aquele grito assim: Franco! Nem adianta vir! Não adianta você vir aqui! Eu falei, aí o cara falou assim: cara, Franco, ela sabe teu nome. <risos> Eu falei, o demônio sabe tudo cara está por fora, ele só não conhece as coisas profundas de Deus, as coisas dos homens ele sabe tudo, nome, CPF quem foi teu pai, teu avô, ele acompanha a gente por gerações, porque ele foi entrando e ela seguia gritando de raiva mas eu entrei lá e aí em nome de Jesus, o demônio saiu e a menina ficou, ficou livre do demônio e ficou muito grata também e rendeu a vida a Jesus e ela rendeu a vida a Jesus mas não vinculou de cara a igreja Sim, deu a vida a Jesus e ficou ali no contato ali com a Alzira, mas sem contato com ninguém, sem instrução de ninguém, que não era uma pessoa de fácil acesso, sem muita coisa, muito, muito plantão de hospital, aquelas coisas doidas de enfermeiro, vida de, da área de saúde, aquela coisa confusa. Sem nada disso, um dia ela aparece lá em casa. Um tempo ela apareceu lá em casa desse jeitinho assim. Foi lá em casa, coisa e tal, assim mesmo, sem jeito e nesse, nesse tempo que eu estava orando eu falei, meu Deus, como é que vai ser? ela chegou lá em casa e falou assim, bem você está lembrado de mim? eu falei, claro, coisa e tal, pá, lembrei, a gente bateu papo, começou e ela falou assim, então eu desde aquele dia que eu entreguei minha vida a Jesus coisa e tal, eu creio que Deus falou comigo para separar um dinheirinho todo mês eu tenho separado aqui um valor eu tenho no meu banco tanto guardado que eu sei que não pertence a minha de Deus olha só que doideira Ninguém explicou nada àquela mulher, ninguém. Eu digo mano, mas eu creio que Deus mandou fazer isso. Agora eu estava lá falando com Deus, eu creio que Deus me falou uma coisa, Foi que Deus falou, Deus quer que eu entregue esse dinheiro todo para você. Eu podia dizer, não é Deus, era humilhante, mas eu não podia dizer, não é Deus. Eu estava orando, esperando Deus fazer E a mulher chegou lá, passou um cheque do Banco do Brasil, até me lembro até hoje, um cheque cão do Banco do Brasil, tuc, 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 olhei, era tudo que eu precisava mais alguma coisa. Falei, tá resolvido, esse mês já foi. Andar com Deus é depender de Deus todo dia. Engraçado, o tempo que eu tava na FAB, eu já passei dureza. Desertão. Pode perguntar, Denise. Agora, Denise, eu não me lembro do tempo que a gente está na obra ter passado alguma dureza, algum deserto assim, material. Não me lembro. Tu lembra? Não. Todo o nosso deserto foi o tempo que a gente tinha de onde tirar. Depois, nunca mais. Sabe o que é nunca mais? Nunca mais. E Deus fala por meio de um cheque. Tu crê que fala ou não Fala. Fala. Você ouve Deus. Mas Deus também fala quando as circunstâncias te forçam a fazer outra coisa. Deus vai falando contigo. Deus vai comunicando. Deus vai quebrantando. Então Deus fala de muitas e muitas e muitas maneiras. Vocês dizem a mim ou não? Eu vou dar uma pausa para você. Não vou... Quanto tempo tem aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu falar. É, me dá mais cinco minutinhos só para dizer o seguinte. Ao, ao longo dessa vida, eu ouço muitos irmãos que ouvem Deus, e quase todo dia, em várias situações. E quando eu falo o que as é circunstâncias falam, deixa eu enriquecer com essa conversa aqui. Isa de Assis é uma pessoa famosa nessa cidade, vocês sabem disso, né? Ela é famosa, assim como queridinha, ela faz o programa Tamo Juntos já, fazia antes da Aline. Mas é uma pessoa muito querida. Até hoje, lembro da Isa. Todo lugar que eu vou, aquela moça, a Isa. A gente entrou agora na rádio lá e quem foi com a gente foi a menina aqui, a Rose também foi. Quando ela entrou, o cara achou que era a Isa. Oi, Isa. Falou, ela falou assim, não, só sou a Rose, aqui de galo. O cara achou, o cara queria achar, todo mundo quer saber quem é a Isa. Mas no programa estamos Juntos, quem ouve já deve ter ouvido várias vezes a Isa dizer assim: Deus falou comigo e Deus fala muito comigo quando eu estou tratando com meu filho, Heitor. Você já ouviu as experiências da Isa com o Heitor? Como é que Deus pode usar circunstâncias? Oi? As tirinhas do Heitor. Tem, né? As tirinhas do Heitor. Ela é mãe. Deitou o primeirão dela. Garoto fora da curva, inteligente pra caramba. E falante, assim que fala um monte de coisa, mas o garoto, a vida do garoto fala com ela. A maneira, as coisas que ele fala, fala com ela. Ela ouve Deus por meio do Heitor em várias situações da vida. E quem vive em família, se tiver sensível, em algum momento, algum episódio pode saltar assim, puff, e Deus falar. Falar te confrontando, falar, falar de várias maneiras contigo. De várias formas. E eu me lembro de várias situações mas várias situações que de Heitor, mas uma delas eu vou deixar registrada aqui que acho que tem tudo a ver ela foi dar uma bronca no Heitor por alguma razão, né? para variar ele estava aprontando alguma e ele falou assim para ela mas mãe, eu te amo ela, tu se tu me amasse tu me obedeceria, tu vai me obedecer quando ela terminou de falar o texto saltou aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama. E para completar, é o que eu falo contigo, Isa. Se você me amasse, você me obedeceria. Oi? Daí para lá, meu irmão. As tirinhas do Heitor, é daí para lá. É só pancadaria. Só pancadaria. Soco na boca do estômago. saia. Como Deus fala. Em situações. Mas Deus fala na doença dos teus filhos. Deus fala na na travessura dos teus filhos. Eu lembro de de um um queridão meu que o filho nasceu surdo, o Cláudio. E ele falou, Franco, e o filho dele nasceu surdo e doente do coração. Ele disse que quando o filho dele nasceu surdo e doente do coração, Deus falou com ele, assim é você, essa é a tua semente. Por quê? Porque ele se recusou a ouvir Deus sobre a obra. Deus chamou Cláudio, no primeiro momento ele atendeu, depois meteu o pé. Foi correr atrás de ganhar dinheiro. Nessa de ganhar dinheiro, se ele fica grávida, nasce o Rafael. Quando nasce o Rafael, é, foi igual o nascimento de Enos. Lembra o nascimento de Enos? Gênesis, logo no início, fala de um homem chamado Enos. E diz que quando Enos nasceu, todos começaram a buscar Deus. Engraçado, né? Enos significa mortal, homem. Ele é homem. Parece que a ideia de Enos era aqui dizer ele é homem, ele é pó. É mortal. E as pessoas despertaram para tem um Deus no céu. E ele falou assim, Franco, Deus falou comigo assim, essa é a tua semente. E a tua semente é igual a você. Doente do coração e surdo. Assim é você. Doente do coração e surdo. E aquele marcou para sempre. Eu conheci Claudinho numa cozinha de retiro. Cozinhando porque Cozinha até hoje bem para caramba. Claudinho da Noi Pingo de éter. Ele não gosta que eu digo que ele é do Maná não. Mas ele está naquele time do Maná e eu lembro que eu conheci Claudinho assim eu entrei, já estava pastoreando entrei, Claudinho na cozinha cozinhando, coisa e tal me aproximei, houve aquele link falei, quem é esse cara? E tal, começamos a conversar nos intervalos, a história dele começou a me tocar, isso começou a produzir aquele link entre nós unidade, não foi? depois daqui a pouquinho começou a ir lá para casa e tal, e quando ele me contou essa história, me tocou eu sabia que era Deus eu não tive dúvida que era Deus E eu sabia que Deus queria me usar na vida do Cláudio para mais uma vez trazê-lo para a obra. E foi assim que eu entrei na vida dele. Eu entrei na vida dele e com o passar do tempo ele já estava pastoreando, prebítero e na obra. Saiu daquela situação que ele estava... Ele trabalhava num lugar chamado Recouro, lembra? Lá onde eu fiz aqueles gols no teu time. Tá gravado, irmão. Pega o vídeo ali que eu te mostro. Claudinho te batendo, um caindo mordendo o outro. pega a bola se mata assim, assim tufo. Jaime no gol, a bola passa. Nem... Jaime faz assim, ó. E era um bom goleiro, mas ele nem viu onde a bola entrou. Quantos anos tem isso assim, mano? Só Jesus sabe. Ih, muito tempo. para eu fazer esses gols bonitos, tem assim, que ter muito tempo, né? Mas assim. Ele trabalhava nessa empresa e ali houve conexão, voltou. Então Deus vai falando de várias formas conosco. Para concluir, vou usar uma frase de C.S. Lewis. Não é um texto bíblico. C.S. Lewis disse assim: o sofrimento, diga comigo, o sofrimento é o megafone de Deus. O que é o megafone? É um amplificador de vo- de som de voz. Ei, você aí! Ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Eu quando ouvi essa frase a primeira vez, eu concordei de cara. De cara nele, entendi. E falei assim, Deus fala. Fala ou não fala? Quem crê que Deus fala? Então... Não é uma frase de C.S. Lewis, agora é uma frase de Sérgio Franco, mas inspirado em C.S. Lewis. Diga, Deus fala. Se precisar falar mais alto, vai doer. Deus fala, mas se ele tiver que aumentar o tom de voz, se ele tiver que usar o megafone, oh, vai doer. Quando Deus amplifica a voz dele, é porque a está muito surdinho, muito carnalzinho e vai doer. Eu quando ouvi essa frase, eu juntei essa frase com toda a minha história de vida e falei, meu Deus, é verdadeira. Que o Senhor, que eu aprenda a ouvir Deus no sussurro, imediatamente. Que eu obedeça ao meu Pai totalmente, imediatamente. Eu não quero esperar Deus falar mais alto. Porque quando ele fala mais alto, dói. E aí você vai aprender que é uma burrice não ouvir Deus. Quer dizer, além de ser maravilhoso ouvir Deus, é uma burrice não ouvir. Amém? Esse assunto a gente pode seguir com ele? O que vocês acham? Porque eu não esgotei ele não, tá bom? Tá de boa? Vamos orar então? Vamos orar. eu espero também que Deus tenha falado muito contigo. Eu espero de verdade, eu espero que Deus tenha respondido algumas questões do teu coração. Porque eu creio que o Senhor me deu essa palavra para hoje. Deus quer que eu fale esse assunto hoje, que eu falasse e, que, e registrasse, Yuri. Eu creio que essa palavra vai outros em outros lugares. Mas ela não terminou ainda, não. Ela tem um, ela tem um desdobramento, essa palavra. Tá bom? Eu quero mostrar algumas coisas práticas sobre ouvir Deus, ouvir o diabo. Eu quero entrar aí. De como como foi que o diabo encheu o coração de dois discípulos, Anani e Safira. Como é que foi que o rei Davi fez um censo inspirado por Satanás? Se era um homem de Deus. Então eu quero também desenvolver contigo esse lado esse esse cuidado, esse zelo que a gente tem em ouvir o Senhor então não é só ouvir no sussurro é ter certeza mesmo que Deus está falando daí eu quero que você ore por mim para que quando eu abrir a boca aqui eu seja totalmente inspirado para falar realmente e quero que você também ore por você, para você ser iluminado e compreender o tema amém? então ora, porque segunda-feira se Deus quiser a gente dá A matada no primeiro tempo nesse assunto aí. Amém? Paizinho, nós estamos aqui no nome de Jesus. E te rendemos assim muitos louvores, Pai. Porque a gente tem assim uma convicção que tu falas conosco, Senhor. E tu não falas simplesmente de uma forma. Tu falas de muitas formas, Senhor. De muitas maneiras tu falas conosco. E Pai, eu junto com meus irmãos aqui, a gente... É muito feliz, Senhor. A gente se vê bem-aventurado mesmo, bem-aventurados por ouvir Tua voz. E nós queremos fazer um pedido nesse dia, Pai. Nos dê sensibilidade. Nos dê um ouvido acurado para identificar Tua voz, ouvir. E nos dê um coração obediente. Queremos não só ouvir, mas a gente precisa crer e obedecer no que tu estás falando. A gente quer que a fé reine em nós. Nós nós precisamos, pai, mais do que querer, pai. Não é querer, Senhor. Nós necessitamos crer em toda a tua palavra. A gente te confessa que em vários momentos a gente ouve a tua palavra, mas não crê. A gente precisa dessa fé. Genuína. A gente precisa crer em tudo que Jesus falou, em toda a verdade e todo o mandamento, todo o ensino que está aqui nas Escrituras Sagradas, Senhor. A gente precisa crer. Mas também a gente precisa obedecer os teus mandamentos, todos. E queremos ser ensinados sobre os teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor. Nos dê graça para isso inspira inspira inspira-nos para falar ilumina-nos para ouvir também te damos graças pelo nosso alimento cotidiano obrigado pelas mãos que fizeram por esses irmãos que estão aí pai, se entregando nessa tarefa pai, muito obrigado pai. na verdade obrigado por cada um que coopera nessa missão, mas especialmente por esses irmãos que cuidam da comida, pai Obrigado também, Pai, por aqueles irmãos que enviaram ofertas sem nunca ter colocado o pé aqui, Senhor. Gente que possibilita com o seu trabalho, o seu recurso, alguns irmãos viverem aqui e e a gente poder também desfrutar desse momento, Senhor. Obrigado por esses irmãos que doaram o suficiente para a gente construir essa casa para a gente construir essa casa, outras instalações e comprar essa terra, Senhor. Obrigado pelo recurso que chega, pelos irmãos que dedicam dinheiro para restaurar essas escolas e para abrir portas, Senhor, para a gente. Pai, já te louvo, Senhor. Eu quero te agradecer pelo recurso que tu vai enviar para a gente, para a gente manter pessoas cumprindo o teu chamado, Pai várias áreas, vários segmentos, Senhor. Pai, nos dê estratégia clara de como a gente pode te servir. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.